0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
1: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste bueno. Se acabó
0: nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas. Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La red. Bienvenidos.
1: Amigos, hola, buenos días. Eh, llega la, la eliminatoria a su parte su parte definitiva, ¿no? Y la verdad es que nos podemos uh, dar vueltas, especular, hacer cálculos, eh, como decía Patricio Javier, hacer un hacer un cálculo numérico, hacer un cálculo futbolístico, eh, ver uh, eh, comparar con uh, con eliminatorias uh, pasadas. Eh, y sí, la verdad es uh, forma parte de este ejercicio que es tan divertido. Um, de, de tratar de anticiparse al futuro, pero efectivamente, hasta que el futuro no llegue, hasta que los partidos no se jueguen, no sabremos quién quién, al, quién clasifica al clasifica Mundial. Eh, me parece que que todos sabemos que lo que se viene es muy difícil, muy complicado, que no vamos a estar exentos de, eh, de sufrimiento, por más que... Y, y por más que estamos terceros y tenemos cuatro puntos, ¿no? Es decir, uno se puede imaginar cómo estarán los que vienen atrás, eh, que vienen a cuatro puntos. Además, eh, al 25%, eh, para ellos, les tenemos del 25% más 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 de puntos de lo que ellos han, 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 han conseguido. Y nosotros sabemos, como digo, que, que, que será muy complicado para... Eh, para, para nosotros pero los otros también saben que será que será complicado no, me parece que hay, un, que hay un elemento que tal vez es eh, muy importante que es el elemento del el calendario no es decir en el en el análisis numérico que hace que hace patricio eh, me parece que que, que que falta eso para justamente incluso para basarse en los en los números eh, llegar a una, a una conclusión tal vez un poco más, uh, eh, más, más precisa eh, porque, porque claro ya no solamente se trata de, de, de ver qué porcentaje se ha conseguido y qué porcentaje falta por conseguir eh, sino que me parece que hay que ver mucho eh, con quién juega con quién juega uno y me parece que en el, que, en, que cuando uno mete ese elemento mm, la cosa para, para Ecuador es, es complicada porque el calendario que tenemos es muy, muy complicado. Yo creo que hay que estar, o estamos conscientes de eso, y por eso sabemos que, que por suerte tenemos este este colchón de puntos, pero, pero también sabemos que eh, el colchón lo podemos perder mañana, y, eh, y que tanto Uruguay, Colombia, y, y claro, si es que perdemos eh, Chile, eh, se ponen a apenas un, un punto faltando eh, faltando doce por, por por disputa eh, así que eh, acá la verdad está en los, uh, en los resultados, en trabajar cada cada partido seguramente habrá que vender cara la, la, la derrota seguramente habrá que conseguir ese resultado diferente en lo que sí estoy de acuerdo cuando Patricio habla de los de los 23 puntos no 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 tanto en el en, no, no, no tanto en el hecho del, del, del número de puntos necesarios pero sí estoy de acuerdo en que si que uno llega a 23 puntos eh, y esto se produce gracias a una victoria si nosotros conseguimos una victoria en cualquiera de los cinco partidos ese ese resultado es el resultado diferente que nos hace que nos hace falta nos está haciendo falta un resultado diferente. Ganar en uno de esos partidos y por ahí sumar uno o dos empates más nos clasifica al Mundial. Seguro que sí. ¿no? Yo, yo creo que, que, que con 25 estamos seguros, uh, con 24 tenemos altas probabilidades de clasificar, ya con 23 eh, por ahí el, el, el repechaje. Pero, pero para eso hay que conseguir un resultado diferente, porque uno ve los cinco partidos que se nos quedan y son cinco partidos donde por ahí perder es, uh, es lo normal. Eh, ir a jugar en Chile, en Paraguay y en Perú, eh, donde hemos perdido eh, en las eliminatorias uh, pasadas, en las dos eliminatorias pasadas, hemos perdido en esos, uh, en esos tres países. Eh, y entonces ahí ahí es donde uno dice eh, está muy complicado lo, lo, lo que viene sin embargo yo creo que por otro lado el, el análisis también hay que enfocarlo más en lo que en lo que puede hacer la, eh, la selección ya futbolísticamente futbolísticamente hablando no uno uno sabe que, que para nosotros uh, ir ir a perder en en cualquiera de esos cinco partidos por donde se juegue y por el rival eh, podría ser eh, hasta normal pero eso no quiere decir que en cualquiera de esos cinco partidos no podamos conseguir un, un resultado un resultado diferente eh, salvo en eh, salvo en Paraguay eh, sí hemos conseguido resultados jugando en, en Chile hemos empatado y, eh, y en Perú donde incluso hemos uh, donde incluso hemos hemos ganado en, en Lima. Y a Argentina y a Brasil de local les hemos ganado también. Entonces, ahí, ahí es donde uno dice sí hay eh, sí hay chance de, de conseguir esos, eh, esos resultados. Así que el tema es muy complicado. Eh, yo creo que hay que estar uh, hay que estar preparado, como digo, pa, para sufrir. Eh, en estos momentos además, y aquí viene el otro, el, el, el otro tema. Eh, en estos momentos es cuando más apoyo hace falta en la, eh, para, la, para la selección eh, como, como hemos dicho a veces el enemigo el, 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 el enemigo lo tenemos lo tenemos en casa gente que le, que le echa mucha mala onda a la, a la selección eh, que, que critica para ganar notoriedad para ganar followers es decir para eh, para conseguir uh, sus propios intereses que son intereses comerciales uh, incluso a corto a corto plazo. Así que y, y no y, y no hay que uh, dejar de pensar en que también hay otros intereses incluso más oscuros y seguramente más grandes atrás de de no querer intereses políticos, incluso de no querer que la, que la selección clasifique eh, al, al, al mundial. Eh, Incluso estos intereses de, de querer que la selección le vaya mal, ya ya no por un interés ni, ni económico ni político, sino simplemente por el hecho de tener la, tener la razón, de llevarse la, la razón y decir, ah, es que yo critiqué y, uh, y, y entonces tengo la razón porque ahí está que la selección no consigue buenos uh, buenos resultados. Es, es, es penoso tener que, que, que luchar contra ese contra ese enemigo no contra ese enemigo también eh, quienes conocemos uh, la historia del, del fútbol ecuatoriano y de cómo han sido las las eliminatorias y de todo lo que nos costó sufrir para, para llegar a clasificar por por primera vez sabemos que acá hay que clasificar eh, después sí, ojalá, ojalá pudiésemos clasificar jugando jugando súper bien, ganando en todas partes, dando espectáculo, pero eso no, no es así, incluso por los rivales que tenemos, que tienen más o menos lo mismo que nosotros, y en muchos casos, tienen mejores cosas que nosotros, mejor, más poderío económico, más organización, eh, mejores eh, jugadores, jugadores, eh, eh, jugadores que juegan en mejores equipos con mayor trayectoria eh, si uno si uno se pone a ver las o sea, por más por más bravos que nos pongamos si uno se pone a ver la, la tabla de, de de posiciones y contra quién eh, contra quién competimos uno dice de los tres rivales directos que estamos visualizando hoy por hoy estamos por debajo en cuanto a en cuanto a fútbol en cuanto a eh, a poderío de la selección, a jugadores, a, a, a organización. Eh, tal vez con relación a, a los que vienen más atrás, a Perú y a Paraguay, tal vez ahí estamos uh, más uh, uh, iguales, digamos, ¿no? que, estamos, que estamos iguales. Pero con relación a Colombia, a Chile y a Uruguay, es muy difícil pensar que estamos que nuestro fútbol está por encima por encima de ellos. Y por eso es que hay que ver la tabla de posiciones y aplaudir, porque estamos en un lugar en un lugar eh, privilegiado. Eh, así que esto es así, esto será así hasta, a, a, hasta el final. El otro día, y hablando de resultados diferentes, el otro día Chile consiguió un resultado diferente. Ese es un resultado eh, diferente. Fue a Asunción del Paraguay y ganó. Ese es un resultado diferente. Ni siquiera ni siquiera nuestro nuestro empate en Barranquilla, que fue tan bueno, terminó siendo un resultado tan diferente.
2: De hecho, fue es, un, un buen ese, resultado. ese resultado es, por ejemplo, lo que nosotros esperábamos con Venezuela. porque Movió, el tablero, Paraguay, o sea,
0: movió el tablero Chile con ese triunfo. Pues.
2: Claro, porque Paraguay jugó dos partidos con Venezuela. es Justamente Paraguay eh, era el equipo que al que no se había enfrentado en la primera ronda del partido que estaba pendiente. Y le saca los seis puntos. Y ahí es donde marca diferencia. Recuerden que Paraguay venía con siete. Antes de a, tres fechas atrás tenía siete. Sumó nueve. Hizo un 100% de rendimiento, algo que tampoco es muy común. Vamos a ver cuánto le dura también, ¿no? Pero ganar tres partidos enseguida, eh, Julio, le pone a la claro, selección ahí, chilena ahí en la pelea otra vez. Tal vez incluso lo,
1: lo que cabe decir con Chile es que termina siendo pero el, el resultado diferente fue este último, porque los otros dos resultados, si bien fueron seis puntos seguidos, eh, fueron de local ante Paraguay y Venezuela, entonces no tan, tan, ahí tampoco es que había hecho gran diferencia. Lo que pasa es que lo, lo que pasaba con Chile es que venía muy mal. Chile, por ejemplo, igual que nosotros, Chile perdió en Venezuela. Fue, so, hemos sido los únicos que hemos perdido en, 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 en Venezuela. Eh, pero esto es así, además Alfonso suele decir esto de que de, de que al final del día todos terminamos jugando contra los mismos rivales en los mismos lugares, por eso es un todos contra eh, todos contra todos, entonces aquí no, no hay que confiarse no hay que confiarse de nada es cierto tenemos nosotros un calendario complicado los chilenos no la tienen fácil tampoco, no los chilenos tienen todavía que jugar con Argentina tienen que ir a jugar en La Paz por eso para ellos el partido de hoy para ellos es eh, de vida o muerte y ellos y ellos lo saben no es decir ya ya vienen um, eh, ya vienen bien es cierto además además claro Chile tiene tiene este prestigio de esta generación que en algún momento ya parecía que era la que, que ya estaba quemando aceite y se han, y se han recuperado y con y abanderados con los mismos para más otros nuevos que que empujan ahí está eh, ahí está Chile eh, entonces uh, la, la verdad es que termina siendo muy eh, muy complicado lo que lo, lo, lo que se viene será partido eh, partido a partido hay que tomárselo con eso o sea, de, de, dentro de la, de la emoción que esto nos causa habrá que tomárselo con, con calma uno dice que si es que hoy empatamos en eh, empatamos en Chile es un, que si mañana empatamos en Chile es un resultado buenísimo que, que, que como ya hemos dicho suma más por los dos puntos que se le quitan a Chile que el punto para eh, para, para nosotros eh, pero sería fundamental si es que ya si es que llegamos a ganar como digo ese es el resultado diferente que nos que nos mete en el que nos mete en el mundial ahí, ahí sí clara claramente eh, después más, más allá de las matemáticas y que y de que nos falte por ahí algún algún punto algún punto adicional. Pero Ahora,
2: además, pero... Julio, creo yo que pensar en que se le puede hacer un buen partido a Chile y ojalá conseguir un buen resultado. Además, esta selección la ha respaldado con con sus actuaciones, aunque no siempre con los resultados. ¿A qué voy? Si uno ve, salvo con Brasil pero incluso con Argentina, bueno, salvo con Brasil Salvo con, con Venezuela creo que le fue mal,
0: porque a Brasil y Argentina, a pesar del resultado, me parece que lo planteó bien, y contra Uruguay también, que perdimos a último sí. minuto, pero ese planteamiento y, ante Venezuela no fue bueno.
2: Y con Colombia empatamos, y haciendo sí. un buen partido, más allá de toda la polémica en el minuto final, pero digamos que fue un partido intenso, difícil, pero que estábamos sacando adelante y lo hicimos. A Bolivia le ganamos. Entonces uno dice, la forma de pararse de Ecuador de visitante a mí por lo menos sí me permite generar cierta expectativa de que mañana podamos hacer un partido eh, interesante, un partido como para hay, pensar que a, se puede aquí, sumar.
1: Hay, aquí hay un tema para, para discutir seguramente, ¿no? Y es que en general es cierto, no nos ha ido... Eh, el, el plan. El, a ver, el trámite de los partidos no ha sido malo, nadie nos ha pasado por, por encima, y más bien justamente... Y, y, y qué curioso cuando nos alejamos un poco del, del, del guión de, de de meternos un poco atrás de jugar muy ordenados que fue justamente ese partido con venezuela fue cuando nos fue fue cuando nos fue mal a venezuela fuimos a, a, a jugar un poco más, más mano a mano un partido de ida de ida y vuelta y, y terminó yéndonos uh, yéndonos mal eh, hay, hay un tema, y es que, eh, y, y que lo dice Gustavo Alfaro, y, eh, y, y al mismo tiempo, claro, ahí en, en Argentina suelen decir, ahí ahí es donde Gustavo Alfaro se, se desnuda como como entrenador, pero al mismo tiempo eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, ese es el entrenador que, que que tenemos y no deja de tener razón. Cuando él habla de este tema del cero en el arco, que el cero en el arco es lo que lo que nos va a llevar al Mundial. Ahí, ahí claro, uno dice, claro, sin estos cinco partidos mantenemos en el cero en el arco al menos nos aseguramos cinco puntos, al menos y con eso clasificamos al, al, al mundial lo que pasa es que también hay que hacer goles en el arco en el arco contrario, entonces aquí es donde ha estado de todas formas la debilidad del equipo del equipo ecuatoriano, es cierto hemos luchado mucho por, por mantener nuestro arco en cero eh, últimamente eh, hemos tenido mucho más éxito de lo que tuvimos al, al principio de la, de la eliminatoria en este, eh, en este rubro. Eh, pero el gran debe de la selección ecuatoriana en estos partidos de, de visitante es el gol. Porque uno, si, si uno puede combinar lo uno más lo otro, el tener el arco en cero con tener un poquito de eficacia, ¿no? Es decir, uno, uno recuerda al. al y está mal seguramente comparar esto con, con épocas pasadas, pero uno recuerda esa eficacia del, del pin delgado para tener una y meterla eh, ¿por, qué no tener, ¿por qué no tener eso? No en todos los partidos hemos tenido grandes ocasiones de gol eh, pero por ejemplo en Colombia sí tuvimos y no la pudimos no la pudimos meter en Uruguay no sé si llegamos a tener ocasiones de gol, en Argentina y en Brasil seguramente, eh, seguramente no entonces eh, acá es lo uno o lo otro Y la combinación de los dos Repito, nos da la, la clasificación Es decir el, el, eh, el mantener el arco en cero El tener un poquito de eficacia Ofensiva Y si es que tenemos las dos cosas eh, Damos un salto eh, Un salto di, diferente no eh, eh, creo, Claro, da la sensación De que es más fácil lo primero De que es más fácil mantener el arco el, el, el arco en cero que nosotros pensar en el arco contrario y, y termina siendo además una, una conversación elemental de elemental de fútbol pero pero termina siendo así, estos van a ser partidos cerrados eh, difíciles eh, como digo, si vamos a perder va, va, no nadie nos va a pasar por, por por encima y si vamos a ganar será de todas formas con mucho con mucho sufrimiento.
0: Tal vez a la, a la, no sé si decir a la antigua, pero lo que siempre leíamos en, en textos de otros años, ¿no? que los equipos se van formando de atrás para adelante, se decía antiguamente. Después como un montón de frases que entran como en desuso, porque no siempre funciona así, porque ha habido equipos muy goleadores que pese a recibir muchos goles, pero son tan fuertes de arriba que logran ganar los partidos y, y, en consecuencia, sumar los puntos necesarios. El equilibrio es la base del, del fútbol moderno. Pero tal vez eso es lo que ocurre en un equipo nuevo y tan joven como este de Gustavo Alfaro. Es decir, primero hacernos lo más fuertes posibles de atrás y después empezar a encarar hacia adelante. Porque además está claro que a nosotros no nos sobra nada. El otro día... Jugaron cuatro chicos que prometen uno que otro como Gonzalo Plata que ya ah, ha demostrado en algún momento pero que le cuesta mantener regularidad y que solo de ninguna manera puede ser el, el encargado de ponerse el equipo al hombro y un hombre como Diorca Reasco que luchó, que corrió pero que todavía está lejos obviamente. De, de lo que se espera de un centro delantero de la, de la selección un Ayrton preciado que la buena noticia era que volvió pero que todavía también está lejos de su, de su fútbol y uno dice es que no tenemos tampoco una lista demasiado grande y cuando, y cuando entró Jordi Caicedo, sí que ganó que arriba, que luchó, que tuvo entretenidos un ratito por lo menos a los venezolanos y que intentó ayudar en, en defensa pero tampoco mucho más, entonces uno vuelve a decir entonces extrañamos a los veteranos, porque no nos sobran jugadores en este momento de, de, de selección. Porque el regreso de un Michael Estrada incluso, con, eh, a veces con lo eh, criticado que puede ser, bueno, pero Michael Estrada está a un nivel por encima. y Lo mismo lo de Ángel lo de Mena y toda su experiencia, incluso para
1: dar un... No, pero, pero aquí es... Eh... Es curioso justamente eso, ¿no? Es decir, que estamos pensando en, en que aquellos que no son tan experimentados, que, que están uh, haciendo también sus primeros partidos con la selección, y son a los que esperábamos. Me, me, y me refiero a, a Pervis y a, Michael, y a Michael Estrada. Acá ya hemos discutido muchas veces de esto, de que, de que hubo una generación que se perdió eh, de, de los que deberían ser la columna vertebral de este de este equipo con toda la eliminatoria pasada a, a, a cuestas no es decir hablo de los mm, de los Jefferson Orejuela de los Renat Ibarra, de los Miller Miller Bolaños eh, incluso Arturo Arturo Mina jugadores que están alrededor de los 29 30 31 años que deberían ser la base de este de, de este equipo y que se perdieron por diferentes razones, pero se perdieron. Lo que decía Gustavo Alfaro el otro día, no él, él recibió una selección de nada. Ahora, en cambio, hay una base de jugadores más amplia, pero faltan esos que uno diga son eh, titulares seguros, son estos jugadores de selección seguros. El otro día, es cierto, no hicimos un buen partido con la eh, con, con Venezuela, pero ¿a quién pusimos en, en la cancha? ¿A quién podíamos poner? Eh, eran jugadores que en otras, en otras épocas no hubieran podido jugar bajo ningún punto de vista y las circunstancias son las que son las que les permitieron jugar hoy hoy por hoy pero recuperamos parte del, del, del equipo recuperamos a, a Michael Estrada a Pervis Estupiñán a, a Ángel Mena para ir a jugar en, en, en Chile y, y sí esa sí ya será un partido de otras de otras características eh, los chilenos además mmm, y en una decisión que que, que entiendo tuvo que ver mucho con lo con deportivo y con el estado de la cancha, desde que volvió la, el público a los estadios, se fueron a jugar en el estadio de la Universidad Católica ahí en, en San Carlos de Apoquindo eh, además de esto es bien arriba en la en, en, en Santiago de Chile, es como ya eh, subiendo hacia la hacia la cordillera, ¿no? en, un, en, en un sector residencial acomodado de, de Santiago de Chile este es un estadio chico eh, donde no entran más de 15 mil, 18 mil personas, es un estadio así del tamaño del estadio, del estadio de Lauca. Y ahí vamos a jugar. Que, que claro, es un estadio que estando lleno, eh, en cambio da esta sensación de, de muchísima, de muchísima presión. Ahí Chile le ganó a Paraguay, ahí Chile le ganó a, a, a Venezuela, eh, y ahí jugará contra contra nosotros, entiendo que el Estadio Nacional está en refacción y justamente esta decisión de ir a jugar allá por el estado del campo de juego, eh, como les fue bien ya no es que van a volver al Estadio Monumental del, eh, del Colo Colo eh, este es un este es un tema a tener, a tener en cuenta ¿no? eh, ya, ya ha dado muestras de, de mucho carácter la, la selección, esta misma selección y, estos, y los mismos chicos jóvenes que, que la conforman pero acá se va a necesitar, a, a, además de fútbol, evidentemente mucha personalidad, porque este va a ser un clima de estos, de siempre, ¿no? De, de eliminatoria, bravísimo, de mucha presión, de no le van a regalar nada eh, a, la, a, a la selección del Ecuador. Y Ecuador ya, ya ha jugado estos partidos, ya jugó en eh, en, eh, en Uruguay así, ya jugó en, eh, en Barranquilla así, y, y, y salió. Y salió adelante, ¿no? Así que pasarle por encima a la fricción no, no le van a pasar por, por
2: encima. La red presentó
1: Full Radio
0: Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la Red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.